0: Es war ein nebliger Tag, und leider erwachte der Hunger jetzt wieder. Er fühlte sich sehr schwach und litt an einem Schwindel, der ihn hin und wieder vollkommen blind machte. Es war schon längst nichts Ungewöhnliches mehr, dass er strauchelte und stürzte. Und einmal, als er stolperte, fiel er gerade in ein Schneehuhnnest. Es waren vier, erst vor kurzem ausgekrochene Küken darin, Sie waren vielleicht einen Tag alt, kleine Klumpen pulsierenden Lebens, jedes kaum mehr als ein Happen, und er verschlang sie gierig. Er steckte sie sich lebendig in den Mund, zerkaute sie wie Eierschalen zwischen seinen Zähnen. Das Muttertier schlug unter lautem Gekreisch auf ihn ein. Mit seinem Gewehr als Keule versuchte er, den Vogel zu erschlagen, aber das Tier entkam.
1: »Montag, der 21. Januar 1924. In Gorki bei Moskau bittet der 53-Jährige, durch mehrere Schlaganfälle gelähmte hilflose Lenin, seine Frau Nadjeshta Krupskaya ihm aus einer Erzählung von Jack London vorzulesen, die Liebe zum Leben.«
0: »Er schleuderte ihm Steine nach, und es gelang ihm, einen Flügel zu zerschmettern.« aber der Vogel entflatterte, bevor er ihn fangen konnte, lief den verstümmelten Flügel nachschlippend fort, während er ihn humpelnd verfolgte.
1: Stunden später, um 6.50 Uhr, stirbt Wladimir Ilyich Lenin, der charismatische Gründer des ersten sozialistischen Staates der Welt, der UdSSR.
2: Mumie na
1: Die Mumie vom Roten Platz. Feature von Günter Kotte Im Oktober 1917, im dritten Jahr des Ersten Weltkrieges, hatte er und seine Genossen allen voran, der Volkskommissar und Erfinder der Roten Armee, Leo Trotzki, mit vielen Millionen Goldmark aus der Schatulle des deutschen Kaisers, einer Revolution in Petrograd handstreichartig zum Sieg verholfen und damit am Schlaf der Welt gerührt. Auch die Reise aus Lenins Züricher Exil im plombierten Zug durch Deutschland nach Petrograd hatte ihm die Majestät spendiert. Mit der Absicht, dass die Revolutionäre des Zaren Russland in ein Chaos stürzen würden. Für den deutschen Kaiser die Hoffnung auf einen Kriegs gegen Navenia. Lenin übertölpelte die Übergangsregierung. Einer seiner ersten Erlasse war der zur Erschießung der Familie des Zaren. Ein Jahr später zwangen die Folgen eines Pistolenattentats der sozialrevolutionären Fanny Kaplan den gesundheitlich angeschlagenen Lenin von Moskau nach Gorki zu wechseln, einem 50 Kilometer entfernten ehemaligen Fürstensitz. Selbst die größten Spezialisten der internationalen Ärzteschaft, unter ihm Professor Förster, der Leibarzt der Familie Krupp, konnten die fortschreitenden Gefäßverengungen nicht aufhalten. Schon ein Jahr vor Lenins absehbarem Tod hatte Josef Vissajonovic Stalin beschlossen, die sterblichen Reste für die Ewigkeit haltbar zu machen und für Lenin ein Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau zu errichten. Damit setzte er sich über alle Einwände der Familie und vieler führender Genossen hinweg. Aus Lenins letztem Zuhause wurde 1949 eine Gedenkstätte. Und aus dem beschaulichen Ort Gorki wurde Gorki leninsky Anna, eine charmante Russin, führt heute durch die letzten Lebensjahre des geliebten und gehassten Russen, der nach dem gregorianischen Kalender am 22. April 1870 als Wladimir Ilyich Ulyanov, Sohn eines zaristischen Beamten und einer deutschstämmigen Mutter, in Simbirsk an der Wolga geboren wurde. Sein vier Jahre älterer Bruder Alexander wird später ein Attentat auf den Zaren versuchen und wurde mit 21 Jahren hingerichtet. Lenin wollte einen anderen Weg gehen.
3: Seine Nichte Olga Dmitrievna Uljanova schrieb in ihren Memoiren, dass Lenin kategorisch keinen Alkohol zu sich genommen hat. Liest man aber die Erinnerungen derer, mit denen er sich während der Immigration getroffen hat, erfährt man, dass ihm das bayerische Bier durchaus zusagte. Nie aber trank er mehr als zwei Maß. In Polen ist er ab und zu mit dem Fahrrad ins Nachbardorf gefahren, Limonowka, einen Zitronenschnaps kaufen, um seinen Genossen den Abend zu verschönern. Vielleicht war das bei ihm so eine deutsche Eigenart, niemals betrunken zu sein? Das hatte er wahrscheinlich von seiner Mutter.
1: Wladimir Ilyich Lenin aus seiner Rede März 1919.
2: Was heißt Sowjetmacht? Zum ersten Mal in der Welt ist die Staatsmacht bei uns in Russland so organisiert, dass nur die Arbeiter, nur die werktätigen Bauern unter Ausschluss der Ausbeuter Massenorganisationen bilden. Die Sowjets. Und diesen Sowjets ist die gesamte Staatsmacht übertragen. Das ist der Grund, weshalb das Wort Sowjet jetzt überall in der Welt wie die Vertreter der Bourgeoisie in allen Ländern Russland auch immer verleumden mögen, von den Arbeitern, von allen Werktätigen nicht nur verstanden wird, sondern bei ihnen populär ist, ihnen teuer ist. Und das ist der Grund, weshalb die Sowjetmacht, wie die Anhänger des Kommunismus in den einzelnen Ländern auch immer verfolgt werden mögen, weshalb die Sowjetmacht unvermeidlich, unausbleiblich und in nicht ferner Zukunft in der ganzen Welt siegen wird.
4: Lenin. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot. Und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen. Wurden Traktoren, wurden Häuser, Bohort, Türme und Minen. Wurden Elektrizität.
5: Wer vermöchte zu sagen, was Sowjetrussland für uns gewesen ist, schreibt der französische Schriftsteller und Regie 1936. Mehr
1: als die Heimat, die wir uns wählten. Ein Beispiel war sie. Ein leuchtendes Vorbild. Meine erste Begegnung mit Lenin war im Klassenzimmer, in der Grundschule in Bülow. Einem kleinen Kaff im Sächsischen. Von 300.000 in der DDR stationierten Sowjetsoldaten behütet. Es war 1957. Ich war damals acht. Und Lenin hing als Foto an der Wand. Und neben ihm hingen noch Mao Zedong, Walter Ulbricht und Nikita Sergejewitsch Khrushchev. Das Bild von Stalin hatte der Schulleiter persönlich entfernt und dabei genuschelt. Es braucht einen neuen Rahmen. Stalin hatte ausgedient. Mir gefiel Lenin am besten. Er hatte so listige Augen.« ich wäre sofort mit ihm gegangen In unmittelbarer Nähe des ehemaligen Herrenhauses Das im frühen 19. Jahrhundert für die Adelsfamilie der Durassows Mit einem altklassizistischen Parkensemble in Gorki erbaut worden war Und nach der Oktoberrevolution durch die Bolschewiki beschlagnahmt wurde Schmückt eine monumentale Skulptur das Parkidyll Lenin wird zu Grabe getragen
6: dieses Denkmal ist sehr interessant.
3: Geschaffen wurde es von dem berühmten sowjetischen Bildhauer Sergei Merkurov, nach der Totenmaske Lenins und dem Abdruck beider Hände, die Merkurov eigenhändig noch in der Nacht seines Todes angefertigt hatte, also in der Nacht vom 21. zum 22. Januar. Daran hatte er sechs Stunden gearbeitet. Danach hat er 20 Jahre gebraucht, bis diese Skulptur fertig war. Mehrere Skizzen und Projekte zu diesem Denkmal belegen das. Und Lenin sieht ziemlich ungewöhnlich aus. Am 23. Januar 1924, als man den Sarg mit dem Leichnam heraustrug, war sehr starker Frost,
6: unter 30 Grad. Lenins Torso aber ist auf diesem Denkmal nur halb bedeckt
3: und ähnelt mehr einem buddhistischen Mönch. Darin spiegelt sich wahrscheinlich sein Verhältnis zu den tibetanischen Mönchen wieder, die ihm 1920 geschrieben und in voller Hochachtung mahatma Lenin, Lehrer Lenin genannt haben.
1: Die Einrichtung des zweistöckigen Herrenhauses, in dem Lenin von seiner Frau Nadjeshta Krupskaya und seiner Schwester Maria über fünf Jahre lang versorgt wurde, ist unverändert. Selbst die Badewanne, in die man Lenin nach seinem Tode legte, ohne um ihm das Gehirn herauszunehmen.
5: Von 1925 bis 1927 zerlegte der deutsche Hirnforscher Oskar Vogt Lenins Gehirn in Scheiben. 30.953 Teile, 0,02 mm dick. 1929 teilte er der Welt mit, dass ganz klar ein scharfer Unterschied zwischen der Struktur des Gehirns von Lenin und der Struktur gewöhnlicher Gehirne vorhanden sei. Lenin war also ein Genie. Und Vogt bekam für seine Arbeit nicht nur ein üppiges Honorar von der Sowjetmacht, sondern auch ein eigenes Institut. Das Institut für Hirnforschung in Moskau, in dem auch heute noch Lenins Gehirn in Form Aldehyd aufbewahrt wird und nach
1: wie vor zu Forschungszwecken herhalten muss. Schon 1924 sagte der Volkskommissar Leo Trotzki einen neuen Menschen für den Sozialismus voraus, der sich sowohl geistig als auch körperlich vervollkommnen werde. Der Mensch
5: wird unvergleichlich viel stärker, klüger und feiner. Sein Körper wird harmonischer, seine Bewegungen werden rhythmischer und seine Stimme wird musikalischer werden. Die Formen des Alltagslebens werden dynamische Theatralität annehmen. Der durchschnittliche Menschentyp wird sich bis zum Niveau des Aristoteles, Goethe und Marx erheben. Und über dieser Gebirgskette werden neue Gipfel aufragen.
4: Moskau auf dem Roten Platz. Vor dem Mausoleum eine Riesenschlange. Ich bin Mitglied einer reisebüro und kannte mich vordrängeln. Ich tue es nicht, ich stelle mich hinten an. Vor mir steht ein alter Mann, der erzählt sich etwas in seinen Bart und erwartet meine Zustimmung. Ich hebe bedauernd die Schultern, sage ihm, Nieponimaju, Njewetski, Berlin. Da lächelt er mich an, dreht sich herum und ruft nach vorn, der Schi was er was ist aus Berliner. Macht Platz Genossen für den da, der kommt weit her aus Berlin. Er will mit uns Genossen zusammen zu Lenin
5: die
1: Das erste Mal war ich im Herbst 1976 in Moskau. Und ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass ich schon immer mal zu Lenin ins Mausoleum gewollt hätte. Es lag aber nicht an Lenin, es lag an der DDR. Die hatte es nämlich spätestens 1970 zu seinem 100. Geburtstag fertiggebracht, mir Lenin so richtig zu vermiesen. In ihrem brüderlichen Übereifer als treueste Freundin der Sowjetunion hatte sie aus ihm einen Heiligen gemacht. Und die waren mir schon immer verdächtig. Ich stand also bei Lenin an, mit einem Moskauer Eis für 19 Kopeken in der Hand. Eine Stunde, zwei Stunden. Ich weiß es nicht mehr. Drei Mark 20 Ost waren damals ein Rubel im Sozialismus wert. Mir juckte die Nase und kalt war Und ich hätte so gerne einen Wodka getrunken. Ich war aufgeregt, und auf den letzten Metern zu Lenin vorbei an den scheinbar erstarrten Wachsoldaten entdeckte ich ihre blutjungen Gesichter hinter ihren Gewehren und staunte über ihre gelegentlichen Wimpernschläge, mit denen sie sich als Menschen entpuppten. Dann gingen Stufen hinab, ehe man ins Dunkel einer Kammer trat und einem Lichtwechsel ausgesetzt war, der die Augen arg beanspruchte. Lenin schlief in seinem Schneewittchensarg aus Panzerglas, und das Licht lenkte die Blicke auf die wenigen sichtbaren Körperpartien des hochverehrten Genossen, seinen Kopf und seine Hände. Wobei die ungewöhnlich gelbe Tönung der Haut auffiel und ein gewisses Glitzern der dünnen rötlichen Haare seines Kinnbartes, so wie man es von Snobs kannte, die sich Brillantine ins Haar rieben. Die Zweierreihe der Besucher wurde weil sie begreiflicherweise immer wieder stoppte mit Gesten und leisen Weisungen der Wächter zum Weitergehen angehalten. Und drei Minuten später schon trat ich blinzelnd und etwas verdattert wieder ins kalte, grelle Licht des Roten Platzes. In meinem Kopf war Krieg. Und der Zweifel an allem, was ich über Lenin widerwillig in der DDR zu mir genommen hatte, war unaufhaltsam. Dieser Lenin muss ganz anders gewesen sein als ihn die sozialistische Propaganda angerichtet hatte, weit entfernt von allen Menschen. Ich ging 1984 in den Westen und begann endlich, mich mit dem Genossen Lenin auseinanderzusetzen und fand daran, gelegentlich auch Vergnügen. Die Aktualität
5: der Revolution bedeutet mithin, jede einzelne Tagesfrage im konkreten Zusammenhang des gesellschaftlich-geschichtlichen Ganzen zu behandeln, sie als Momente der Befreiung des Proletariats anzusehen.
1: George Lukacs 1924 nach Lenins Tod Die Weiterbildung, die der Marxismus auf diese Weise durch
5: Lenin erfahren hat, besteht bloß, bloß in der innigeren, sichtbareren und folgenschwereren Verknüpfung der einzelnen Handlungen mit dem Gesamtschicksal, mit dem revolutionären Schicksal der ganzen Arbeiterklasse. Diesen Schritt zur Konkretisierung des nunmehr ganz praktisch gewordenen Marxismus hat Lenin als einziger vollzogen. Darum ist er, und das im weltgeschichtlichen Sinne, der einzige Marx-ebenbürtige Theoretiker, den der proletarische Befreiungskampf bis
1: jetzt hervorgebracht hat. Maxim Gorky, Lenins wechselhafter Freund, bemerkte nach der Oktoberrevolution 1917, Man muss verstehen, dass Lenin
5: kein allmächtiger Zauberer, sondern ein kaltblütiger Gaukler ist, der sich weder um die Ehre noch um das Leben des Proletariats kümmert. Die Arbeiter dürfen Abenteurern und Wahnsinnigen nicht erlauben, schädliche, sinnlose und blutige Verbrechen auf das Haupt des Proletariats zu wälzen, für die nicht Lenin, sondern das Proletariat selbst bezahlen wird. Am 31. Dezember 1991, 67 Jahre nach Lenins Tod, hörte auch die Sowjetunion auf zu existieren. Und schon fünf Jahre später schaffte Jelzin die jährlichen Feierlichkeiten zur Oktoberrevolution, einst höchster Feiertag in der UdSSR, ab und machte aus dem 7. November den Tag der Versöhnung und Eintracht. Im Jahr 2005 kippte Putin diesen. Im öffentlichen Leben Russlands sind die Oktoberrevolution und Wladimir Ilyich Lenin weitgehend untergegangen. Aber der Genosse Lenin ruht weiterhin im Mausoleum auf dem Roten Platz, der 1992 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt
1: wurde, einschließlich der Roten Mumie. Ich treffe Professor Andrei Kolganov, Chef der Forschungsgruppe für Vergleichende Ökonomie an der Lomonosov-Universität Moskau einer der kritischen Wissenschaftler im heutigen Moskau, die aber den Marxismus nicht aus den Augen verloren haben.
7: Das ist nicht ganz so. Wahr
8: ist, dass im Alltag eines modernen russischen Menschen kaum jemand in seinen Erinnerungen zur Oktoberrevolution zurückkehrt. Dennoch erinnert man sich an die Oktoberrevolution und für viele Menschen ist sie Ausgangspunkt vieler Ereignisse, die zur Entstehung der Sowjetunion geführt haben. Die Sowjetunion aber spielt im historischen Gedächtnis des russischen Volkes eine sehr große Rolle. Obwohl Lenin und die Oktoberrevolution irgendwo in den Hintergrund geraten sind, sind sie dennoch nicht vergessen. Deutlich älter
1: als Kolganov ist Alexej Alexandrowitsch Machley. Er ist 78, war Oberst in der Sowjetarmee und ist unaufhaltsam in der Geschichte der Sowjetunion unterwegs im Zentrum für gesellschaftliche und politische Studien. Der Umfang seiner Vorbereitungsmappe auf unser Gespräch erinnert mich an Tolstois
2: Roman »Krieg und Frieden«. Die Rolle Lenins bei der Revolution von 1917 ist groß, aber nicht eindeutig in der Geschichte des russischen Staates. Das begründet sich meines Erachtens dadurch, dass Lenin in der Geschichte des russischen Staates eine Figur von so großem Ausmaß ist, dass seine wahre historische Bedeutung möglicherweise erst in 100 Jahren verstanden wird. Und auch dann wird der Streit um ihn nicht verstummen, wie er heute in Russland um Ivan den Schrecklichen oder Peter den Großen, die ja Jahrhunderte von der Gegenwart trennen, nicht verstummt. Mit jeder neuen Generation, mit jeder neuen komplizierten Wende in Russland werden im Bild Leniens immer neue Züge hervortreten. Je mehr Zeit vergeht, desto stärker unterscheidet sich der lebende Lenin von dem geschönten Bild, das man aus propagandistischen Zwecken von ihm gemalt hat. Der große russische Dichter Majakowski hat diesbezüglich tiefgreifende Worte gefunden.
9: Kurz und bis zum
2: letzten Augenblick ist uns das Leben Ulyanovs bekannt. Doch lange wird man über das Leben des Genossen Lenin schreiben und neu schreiben müssen.
0: Wir sind sehr oft hier, praktisch jedes Jahr.
8: Wir besuchen Lenin, es sind bewegende Eindrücke.
6: Wir
0: buchen sogar unsere Flüge so, dass wir nicht montags in Moskau ankommen, denn da ist das Mausoleum geschlossen. Wir kommen hierher,
10: um uns vor Lenin zu verneigen.
6: Der Abschied von
3: Lenin auf dem Gehöft endete am 23. Januar 1924. Um 9 Uhr wurde der Leichnam herausgetragen, dann entlang der Trauerallee bis zur Bahnstation Gerasimovka, die heute Leninskaya heißt, gebracht. Dann wurde er mit der Eisenbahn nach Moskau gebracht, zum Saratova, heute Paveletzer bahnhof Die dafür eingeplante Zeit hatte sich verdoppelt, denn an jeder Station kam es zu spontanen Menschenansammlungen. Alle wollten Abschied nehmen.
6: Schließlich wurde
3: der Sarg aus dem Säulensaal des Moskauer Gewerkschaftshauses hinausgetragen. Den Sarg trugen übrigens abwechselnd alle Mitglieder des Politbüros. Sie brachten ihn zum Mausoleum. Ungeachtet des starken Frostes hatte sich eine große Menschenmenge eingefunden. Anfangs stellten sich die Menschen in der Nacht an, um in den Säulensaal zu gelangen. Überall brannten Feuer. Um sich zu wärmen. Dann drängte sich eine große Menge am Sarg vorbei, bevor dieser ins Mausoleum kam. Das ja erstmal ein provisorischer Bau war. Viel kleiner als heute. Aber auch in Würfelform.
1: Die Trauer im Riesenreich war überwältigend. Lenin war tot. Und wie sollte es ohne ihn in der großen Sowjetunion weitergehen? Stalin wusste wie. Denn schon unmittelbar nach Lenins Ableben nahm der Lenin-Kult gigantische Ausmaße an. Die Partei organisierte grandiose Trauerfeierlichkeiten. Petrograd wurde in Leningrad umbenannt. Straßen und Plätze, Gebäude, Brigaden, Fabriken, Schiffe und Schulen trugen fortan Lenins Namen. In zahlreichen Filmen wurde er verherrlicht. Lenins Worte waren das Brot der Sowjetmenschen und das Salz, war Stalin. 1996 erzählte mir der alte Bauer Barin aus dem 13. Seelendorf Rogolovo, im tiefsten Russland, am liebsten hätten sie auch jede Schneeflocke nach Lenin benannt, aber wer hätte die dann alle zählen sollen? Und an diesem Wahnsinn änderte auch der Aufruf der Krupska ja, am 29. Januar 1924 in der Prav dann nichts.
0: Genossen und Genossinnen, Arbeiter und Arbeiterinnen, Bauern und Bräuerinnen, ich möchte eine große Bitte an euch richten. Lasst es nicht zu, dass sich euer Leid in eine äußerliche Anbetung von Wladimir Ilgitsch verwandelt. All diesen Dingen maß er in seinem Leben wenig Bedeutung bei. Er empfand sie sogar als peinlich. Errichtet in seinem Namen keine Paläste oder Denkmäler. Ihr wisst, welches Elend und welches Chaos in diesem Land herrschen. Wenn ihr das Andenken von Wladimir Ilyich in Ehren halten wollt, dann baut Kinderkrippen, Kindergärten, Häuser, Schulen und Krankenhäuser. Besser noch, lebt in Übereinstimmung mit seinen Lehren.
1: Das erste Mausoleum war klein, bestand aus Eichenholz und war ein Provisorium. Im Sommer 1924 wurde ein größeres errichtet, das in Form und Größe dem heutigen entsprach, aber immer noch aus Eichenholz war. 1930 dann baute man ein stabiles Gebäude aus Stein. Im Zweiten Weltkrieg musste das Mausoleum mit Holz verkleidet werden, zum Schutz vor deutschen Luftangriffen. Lenins Leichnam wurde im Juli 1941 in einer Geheimaktion des NKWD nach Tjumen bis sibirien evakuiert. Die Ehrenwache zog jedoch weiterhin vor dem Moskauer mausoleum auf, damit die Auslagerung nicht bekannt wurde. Der einbalsamierte Genosse überstand den großen vaterländischen Krieg außergewöhnlich gut, weil man sich in Tjumen ohne Besuchszeiten berücksichtigen zu müssen, intensiv um seinen Zustand kümmern konnte. 1945 kehrte der tote Lenin ins Mausoleum zurück. Die Temperatur im Inneren des Sarkophags wurde weiterhin auf 7 Grad Celsius gehalten, die Luftfeuchte gering und ebenfalls konstant. Der Biochemiker Professor Ilya Sparsky hatte von 1934 bis 1952 an der Haltung von Lenins Leichnam mitgearbeitet. Er war der Assistent von Professor Varabjov und Professor Boris Sparsky, seinem Vater, dem es gelungen war, nicht nur eine Leiche vor dem Verfall zu bewahren, sondern sie so zu konservieren, dass sie völlig lebensecht wirkt. Die Anfänge waren mühsam und der politische Druck gewaltig. Sein oder nicht sein. Sein war der tägliche Tagesbefehl. Und was Stalin versprach, das hielt er auch. In seinem Buch »Lenin und andere Leichen« rekonstruiert Ilya Barsky selbst Erlebtes und Erzähltes.
5: Die erste Konservierung, die, wie gesagt, einen Tag nach Lenins Tod stattfand, war dem Zustand des Leichnams kaum zuträglich. Sie wurde nach der damals am weitesten verbreiteten Methode vorgenommen. Der Pathologe A.I. Abrikosov hatte einfach eine Lösung aus 30 Teilen Formalin, 20 Teilen Alkohol, 20 Teilen Glycerin, 10 Teilen Zinkchlorid und 100 Teilen Wasser in die Aorta gespritzt. Diese Mischung sollte den Leichnam bis zu den Trauerfeierlichkeiten, die fünf Tage später stattfanden, konservieren. Wegen dieser ziemlich primitiven Vorgehensweise und der endlosen Diskussionen zwischen Politikern und Wissenschaftlern über die beste Konservierungsmethode hatte sich der Zustand des Leichnams so weit verschlechtert, dass ernsthaft erwogen wurde, Lenin zu beerdigen. Seine sterblichen Überreste hatten einen gelblichen Farbton angenommen, der um die Augenhöhlen, die Nase, die Wangen und die Ohren ins Erdfarbene hinüberspielte. Auf den Frontal- und Parietallappen war ein pergamentartiger rotbrauner Fleck aufgetreten. An der Stelle, wo man den Schädel zur Entnahme des Gehirns geöffnet hatte, war die Haut einen Zentimeter breit eingesunken. Das Gehirn wurde ja in einem eigens zu diesem Zweck gegründeten Institut erforscht. Die Nasenspitze war mit dunklen Pigmentpunkten übersät und die Nasenflügel hatten nur noch die Dicke eines Blatt Papiers. Die Augen waren leicht geöffnet und eingefallen. Auch die Lippen klafften leicht auseinander und ließen die Zähne des Toten deutlich sehen. Auf den Händen waren braune Flecken aufgetreten und die Fingernägel hatten einen bläulichen Ton angenommen.
1: Mir ist rätselhaft, auf welche Erfahrungen die zu dieser Aufgabe gezwungenen sowjetischen Gelehrten überhaupt zurückgreifen konnten. Der deutsche Pathologe Dr. Thomas
10: Decker meint dazu, ich denke, die Haupterfahrung gab es schon, und zwar durch Mumifikation, mehr oder weniger zufällige Erhaltung von Verstorbenen. Äh, insbesondere, wir kennen ja Mumifizierung vor allen Dingen aus Ägypten, insbesondere in, in Wüstengebieten kommt durch Trockenheit und ständigen Wind kommt es zu solchen äh, Mumifikationen. Im 19. Jahrhundert hat man da bei der Erhaltung von Leichen enorme Fortschritte gemacht. Man hat festgestellt, dass Formalin eine erhebliche dehydrierende Wirkung hat, dass also Gewebswasser entzogen wird und damit eine gute Erhaltung erzielt werden kann. Und hat damit mit unterschiedlichen Beimengungen zum Formalin äh, das noch verbessern können. Also äh, bestimmte Alkohole wurden zugesetzt, um die Farbe besser zu erhalten. Glycerin wurde zugesetzt, um die Konsistenz eher lebensähnlich zu erhalten. Und äh, zuletzt hat der österreichische anatom Hochstädter versucht, nach der Formalin-Anwendung äh, noch Paraffin einzusetzen, um das Gewebe Wachs zu durchtränken. Und soweit mir bekannt ist, wurde diese Technik bei Lenin eingesetzt und die war sicherlich nicht eine Erfindung der Sowjetunion, sondern die, diese Menschen hatten irgendwie Kontakt zu Leuten, die das in Mitteleuropa gemacht haben.
6: Ich wurde in einer Zeit geboren,
3: in der man die Lehren Lenins sehr geachtet hat. Ich war auch Oktoberkind, Pionier und sogar Komsomolzin. Uns hat man gelehrt, dass Lenin ein Führer war, seine Lehren die einzig Waren gewesen sind. Leider ist Russland ein Land der Übertreibungen. Damals hat man in der Tat aus Lenin eine Ikone gemacht, die man anbeten musste. In der post-sowjetischen Zeit schlug die Situation ins Gegenteil um. Lenin wurde vom Sockel gestoßen und fortwährend beschimpft. Das betrifft alle seine Ideen und Errungenschaften aus der Sowjetmacht. Aus der Geschichte muss man vor allem Lehren ziehen und den gesunden Kern finden.
1: Kurz nach Lenins Tod schrieb der Dichter der Revolution Wladimir Mayakovsky Lenin, gil, Lenin, gil, Lenin, Lenin lebte, Lenin lebt, Lenin wird ewig leben. 1930 erschoss sich Mayakovsky in Moskau mit 37 Jahren. Wie man so sagt, der Fall ist
5: erledigt, das Boot meiner Liebe am Alltag zerschlug. Bin quitt mit dem Leben gebt niemandem die Schuld, dass ich sterbe. Und bitte kein Gerede. Der Verstorbene hat das ganz und gar nicht gemocht. Grund für verschärfte Sicherheitsmaßnahmen am Mausoleum war auch der versuchte Anschlag vom 19. März 1934. Der Attentäter, ein gewisser Mitrophan Nikitin, der in einer Sofkose im Umland von Moskau als Bauer arbeitete, Betrat das Mausoleum als einfacher Besucher, zog einen einfachen Revolver aus der Tasche und wurde, als er das Feuer auf Lenins Leichnam eröffnen wollte, gerade noch von den Mausoleumswachen überwältigt. Gleichwohl gelang es ihm irgendwie, sich mit einem Kopfschuss zu
1: töten. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand das NKWD einen Brief, in dem Nikitin die Schrecken der Hungersnot 1933 schildert. Was ich gesehen habe, spottet jeder Beschreibung. Ich habe gesehen, wie Männer am
5: helllichten Tag auf der Straße umfielen und wie Fliegen starben. Und was wir hinterschlingen mussten, können selbst Schweine nicht fressen. Im Frühjahr 1933 werden Millionen von Menschen an Hunger, Dreck und Epidemien zugrunde gehen. In den Sofkosen, den Kolkosen und den Fabriken werden sehr viele Menschen nicht zur Arbeit erscheinen, mehr noch als im vorigen Frühjahr. Unsere Führer haben sich hinter den Mauern des Kreml verschanzt, und wollen nicht sehen, dass das Volk dieses Leben nicht mehr will, dass es keine Kraft, keinen Durchhaltewillen mehr hat. Die neue Generation ist durch Hunger und einen widersinnigen Unterricht entstellt. Sie ist körperlich und geistig entstellt. Alles Gesunde, Gute und Ehrliche stirbt jeden Tag ein bisschen mehr. Ich, Nikitin Mitrofan Michalowitsch, sterbe mit Freuden für die Nation. Mit meinem Tod protestiere ich im Namen von Millionen Werktätigen, Genug der Knechtschaft, des Terrors, des Hungers und der Grausamkeit. Führer, wo führt ihr das Land hin? Wir bewegen
1: uns dem Abgrund entgegen.« Der Brief wurde Stalin persönlich übergeben, der ihn mit dem lakonischen Vermerk zu meinen persönlichen Akten versah.
2: Leider steht in den Lehrbüchern der 10. und 11. Klasse fast nichts über Lenin, nur wie er sich zur Revolution in Russland verhalten hat.
9: Er hat sich polemisch zu den
2: Aussagen von Marx und Engels geäußert, dass der Sozialismus nur in entwickelten kapitalistischen Ländern siegen könne. Lenin aber sagte, dass dies auch in anderen Ländern möglich sein. Wenn ich heute zu jungen Leuten über Lenin spreche, hören sie mit Interesse zu. Sie fühlen sich nicht abgestoßen, wenn sie an einem Leniendenkmal vorbeikommen oder das Mausoleum besuchen.
9: Oktober 2016.
1: 40 Jahren nach meinem ersten Besuch im Mausoleum kostet ein Moskau Eis inzwischen über 50 Rubel. Auch die Öffnungszeiten des Mausoleums haben sich geändert. Nur von Dienstag bis Donnerstag ist geöffnet. Dazu noch Sonnabend und nur von 10 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist nach wie vor frei. Und die Sicherheitsmaßnahmen haben sich der Zeit angepasst. Auf dem Roten Platz scheint die Sonne und die aufdringlichen Fotografen verlangen 5 Euro, das sind 350 Rubel für ein Foto mit einem lebendigen Lenin- oder stalin dubel in Originalkostüm und Maske. Stalin und Lenin zusammen auf einem Bild kosten natürlich mehr. Heutzutage muss man keine zwei Stunden mehr vor dem Mausoleum anstehen. Trotzdem zögere ich, den Genossen Lenin wiederzusehen. Mir ging der russische Februar 1921 durch den Kopf.
5: Die Rote Armee schlägt den Matrosenaufstand von Kronstadt blutig nieder. Auf dem Land führt die gewaltsame Beschlagnahme der Ernteerträge im Zuge des Kriegskommunismus zu zahllosen Bauernaufständen. In tambow werden auf Befehl Lenins 100.000 hungernde Bauern niedergemetzelt, weil sie sich weigern, ihr Getreide abzuliefern.
1: I. Zbarski. Ich stehe vor dem Mausoleumsbau, aus dunkelrotem Granit und trete durch das Portal aus schwarzem Labradorstein ins Innere. Die über 90-jährige Leiche Lenins sieht in ihrem Schneewittchensarg immer noch erstaunlich gut aus. Und widersprechende Gefühle stellen sich bei mir ein. Staunen über eine große Idee und ihr schleichendes Ende. Immerhin war und ist Lenin für mich aus Bülau, bei Stolpen, bei Dresden. Ein wesentlicher Bestandteil meiner Biografie. Von Ilyas Baski weiß ich, dass Lenins Leiche früher in einer Uniform steckte. Jetzt trägt er ein schwarzes Jackett, Oberhemd und Schlips. Zum ersten Mal fällt mir das ZK-Abzeichen auf, das am Revier haftet. Inzwischen kommt mir sein Gesicht weniger gelb vor als damals. Die Hände hält er auf dem Leib verschränkt, nicht gefaltet. Lagen die früher nicht seitlich neben seinem Körper? Seltsam. Beim Hinausgehen aus dem Mausoleum schaue ich mich noch einmal um. Das ist mein endgültiger Abschied von der Roten Mumie, der ich endlich eine würdevolle Beisetzung im Grab neben der Mutter und Schwester wünsche. Das Familiengrab auf dem Friede Volkovo in St. Petersburg gibt es nämlich noch. Hinter dem Mausoleum werfe ich dem Genossen Stalin aus Granit noch einen Blick zu und wundere mich über seine Popularität im heutigen Russland. Von 1953 bis 1961 war er ja ebenfalls einbalsamiert, einmal Lenins Untermieter, bevor ihn der Genosse Khrushchev aus dem Mausoleum wieder entfernen ließ, weil der Genosse Stalin alle, die ihn in seiner Sowjetunion nicht in den Kram passten, hatte verschwinden lassen. Nach seinem Motto, ein Mensch, ein Problem, kein Mensch, kein Problem. Es waren Millionen. Der Genosse Stalin hatte auch ganze Arbeit geleistet, was die Auslöschung seines Vorgängers Lenin betraf. Da er ihn mit seinem Lenin-Kult so entmenschte und entrückt hatte, dass die Völker der Sowjetunion und vor allem die Russen diesen Massenmörder Stalin mehr liebten, und ihn dann als Toten mehr vermissen, als im eigentlichen Geist des Roten Oktobers, diesen Wladimir Ilyich Ulyanov, nachdem es keinen Anführer mehr vom Grade seiner Bildung gab, der in so vielen Sprachen lesen und sprechen konnte, Russisch, Schwedisch, Deutsch, Französisch, Englisch und Polnisch. Keiner dieser Führer, die all die Jahrzehnte später oben auf der Tribüne des Mausoleums standen, und diese einbalsamierten Lenin-Leiche quasi auf dem Kopf rumtrampelten, konnten ihm nur annähernd das Wasser reichen. Stalin, Khrushchev und Brezhnev. War das das Gesetz dieser Doktrin? Der Abstieg der Führer ins Banale sehr schlichter Gemüter? Die Instandhaltungskosten des toten Lenin belaufen sich jährlich auf etwa 1,5 Millionen Dollar. Früher hat die KBDSU diese Aufwendung getragen. Heute erledigen das primär private Sponsoren, die ihr Geld vorwiegend mit der Mumifizierung reicher Mafiosis verdienen. Wer etwa 40.000 Dollar hinblättert, kann seine Leiche beinahe genauso schön herrichten lassen wie die der Mumie vom Roten Platz. Und nun habe ich doch noch Appetit auf eine Soljanka mit Sahnehaube und gehe ins gumm.
0: Die wirkliche Situation der russischen Revolution erschöpfte sich nach wenigen Monaten in der Alternative Sieg der Konterrevolution oder Diktatur des Proletariats. Kaledin oder
1: Lenin. Rosa Luxemburg, die russische Revolution,
0: 1918. Was eine Partei in geschichtlicher Stunde an Mut, Tatkraft revolutionärem Weitblick und Konsequenz aufzubringen vermag, das haben Lenin, Trotzki und Genossen voll aufgeleistet. Lenin und Trotzki haben anstelle der aus allgemeinen Volkswahlen hervorgegangenen Vertretungskörperschaften die Sowjets als die einzige wahre Vertretung der arbeitenden Menschen hingestellt. Aber mit dem Erdrücken des politischen Lebens im ganzen Lande muss auch das Leben in den Sowjets immer mehr lahmen. Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf, erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie das alleintätige Element bleibt.
1: Die russische Revolution von 1917 galt als Aufbruch in die Utopie. Ein Beispiel war sie, ein leuchtendes Vorbild, schrieb André Gied. Auf sie konzentrierten sich die Sehnsüchte von Millionen Menschen weltweit. Sie setzte schier grenzenlose Energien und Fantasien frei. Fast alles schien möglich. Doch dann trat an die Stelle von Aufklärung und Emanzipation die Rationalität und Logik der Macht. Der Utopie folgte die Dystopie. Die christ in Moskau gehört zu den höchsten orthodoxen Sakralbauten der Welt. 1881 erbaut, 1931 zerstört, von 1995 bis 2000 wieder originalgetreu aufgebaut. Religion ist Opium für das Volk, hatte der Genosse Lenin verkündet. Und in der Sowjetunion wurde offiziell nicht mehr geglaubt. Aber nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde auch der Glaube in Russland wieder salonfähig. Selbst Wladimir Wladimirowitsch Putin holt sich hier regelmäßig seinen Segen. Kirche und Staat brauchen sich eben. Ich hatte mir die höchsten Autoritäten der Moskauer orthodoxen Kirche anders vorgestellt. Nicht so entgegenkommend, so gesprächsbereit, so offen. Der erste Priester der Christallöser Kathedrale, Vater Miral Ryazantsev, hat mich vom Gegenteil
8: überzeugt.
7: Nach der Revolution wurde die
8: Kathedrale wie auch die Kirche insgesamt dem Staat, einem Ministerium unterstellt. Natürlich wurde jegliche materielle Unterstützung der Kirche verweigert. So geriet auch die Kathedrale in finanzielle Schwierigkeiten und fiel nach und nach dem Verfall anheim. Und so beschloss die Sowjetregierung 1931, dieses Gotteshaus abzureißen und an dieser Stelle ein grandioses Gebäude, den Sowjetpalast, zu
7: errichten. Der musste viermal höher sein als die Kathedrale. Hatte die
8: 103 Meter, so musste der Palast 400 Meter hoch sein und an der Spitze eine 10 Meter hohe Figur Lenins haben. Um die außergewöhnliche Ingenieursleistung zu unterstreichen und den Arm Lenins am Körper zu befestigen, wurde eigens ein
7: Projektierungsinstitut gegründet.
1: Und erzählt wird, dass von Lenins Hand in über 400 Meter Höhe ein Flugzeug starten sollte. Ziel: die lichte Zukunft des Kommunismus. Das soll selbst Stalin zu viel gewesen sein. Aber erzählt wird in Russland viel.
7: Am 5. Dezember 1931
8: wurde die Kathedrale gesprengt. Lange waren hier nur Trümmer. Erst Anfang der 40er Jahre hatte man aufgeräumt und um die Baugrube einen Betonring für den künftigen Palast der Sowjets
7: gelegt. Dann aber begann
8: 1941 der große Vaterländische Krieg. Alle Bauarbeiten wurden eingestellt. Sämtliche Metallkonstruktionen, die bereits hierher gebracht worden waren, wurden für die Bedürfnisse der Front reklamiert. Nach dem Ende des Krieges war der Bau des Palastes aber nicht mehr aktuell. Nun galt es die Volkswirtschaft, zerstörte Gebäude wieder aufzubauen. So überdauerte diese Grube bis
7: Anfang der 60er Jahre. Als es 1959 oder
8: 1960 hieß, dass der amerikanische Präsident Eisenhower nach Moskau kommt, begann man Moskau in Ordnung zu bringen. Khrushchev wurde vorgeschlagen, an dieser Stelle ein Freiluftschwimmbad zu errichten. Das wurde getan, aber Eisenhower ist, wie wir wissen, nicht gekommen. Das Schwimmbad überstand einige Jahrzehnte. Erst Anfang der 90er Jahre war es nicht mehr zu halten. Und wieder stellte sich die Frage, was tun an diesem Ort. Eine Rekonstruktion des Bades kam nicht in Frage, weil alles bereits mit Chemikalien, mit Chlor kontaminiert war. Zu der Zeit tendierte die öffentliche Meinung aber schon in Richtung Wiederaufbau der Erlöserkathedrale. Obwohl
1: Lenin schon lange kein Idol mehr in Russland ist, heißt die Metrostation nach wie vor Lenin-Bibliothek. Und der Genosse Lenin ruht nach wie vor im Mausoleum auf dem Roten Platz, in dem er sieben Anschläge als toter Mann überlebte. In letzten 1996. Die internationale Neugier auf den weltbekannten Anführer des Proletariats ist geblieben und daran ändert auch der Zerfall der Sowjetunion nichts. Wollte man alles von und über Lenin lesen, hören und anschauen, würde das zwei Jahre dauern. Auf der Skala der beliebtesten Russen ist der Genosse Lenin allerdings inzwischen ganz weit nach unten gerutscht. Der Genosse Stalin hat ihn längst überholt. Schließlich hat er den großen vaterländischen Krieg gewonnen. Warum glaubt der Mensch eigentlich? Auf einer Bank neben dem Karl-Marx-Denkmal, auf dessen Kopf sich ein fetter Vogel ungeniert entleerte und dabei auf das Bolscheutater vis à vis schaute, erklärte mir das eine alte Frau, der drei Finger an der rechten Hand fehlten, so. Wenn du niemanden mehr hast, der dir auf Erden zuhört, bleibt dir nur noch der liebe Gott. Amen.
2: Ich heiße Igor Mitzew, bin Rentner, seit 1977 Kommunist, bin niemals aus der Partei ausgetreten und habe gegen den Zerfall der Sowjetunion protestiert. Ich war einer der Delegierten auf dem Parteitag der Neugründung der Kommunistischen Partei Russlands. Ich war Lehrer und später Journalist in der kommunistischen Presse. Von der Ausbildung her bin ich Philosoph. Deshalb weiß ich, dass es die physische Existenz eines Menschen gibt, aber auch seinen Platz und sein Leben in der Geschichte. Hegel ist auch nicht mehr da, aber seine Dialektik lebt, wie auch die Ideen Lenins. Und die leben nicht, weil sie mit einem konkreten Menschen verbunden sind. Sie leben, weil sie beschreiben, was auf unserem Planeten insgesamt und in Russland im Einzelnen vorsichtig. Aus dieser Sicht lebt Lenin, leben seine Ideen natürlich, solange bis der Kapitalismus gestürzt ist.
8: Wenn vietnamesische Touristen nach Moskau kommen, haben alle den großen Wunsch, das Lenin-Mausoleum zu besuchen. Sie wollen den Führer des Proletariats sehen und sie wollen vergleichen, wie Ho Chi Minh und Lenin in ihren Mausoleen liegen. Außerdem bestehen besondere Beziehungen zwischen Vietnam und Russland.
1: Brauchen die Russen Lenin noch? Laut schwankenden Umfragen votieren derzeit 40% der Russen für Lenins Verbleib im Mausoleum. Ca. 30% wollen, dass er neben seiner Mutter in St. Petersburg endlich beigesetzt wird. Und der Rest möchte, dass er für immer verschwindet. Putin ließ unlängst verkünden, dass keine Umbettung Lenins vorgesehen sei. Und natürlich stellt sich da die Frage, ob der UNESCO-Titel auch ohne die Rote Mumie aufrechtzuerhalten ist. Jüngst erschien in einer russischen Zeitschrift eine Meldung, in der es um das Klonen von Lenin ging. Eine zweite Ankunft ist möglich, wurde den Lesern versichert, denn die DNA des großen Revolutionärs sei in gutem Zustand.
2: Die Frage der Umbettung steht heute nicht. Das kommt später. Auf dem Roten Platz ist ja nicht nur Lenin, sondern sind auch viele seiner Kampfgefährten beigesetzt. Und es ist nicht gut, wenn man auf dem Roten Platz Shows oder Konzerte veranstaltet. Schließlich ist das eine Gedenkstätte. Um uns nicht weitere 100 Jahre in Rechte und Linke zu teilen, haben wir vorgeschlagen, ein Pantheon wie im Treptower park in Berlin zu errichten. Und dort die Überreste bewahren, sowohl der Weißen als auch der Roten. Und dort könnte auch Wladimir Ilyich Lenin hin. Und am Eingang sollte geschrieben stehen, sie alle liebten Russland. Sie starben für Russland, ewiger Ruhm für euch. Damit wäre ein fetter Punkt gesetzt und es ginge nicht mehr um Rot oder Weiß, Ärmel aufkrempeln und sich der Erziehung der heranwachsenden Generation widmen. Lenin wird bleiben.
8: Aus dem einfachen Grund, weil die Diskussion um die Umbettung des Leichnams nicht die volle Unterstützung der gegenwärtigen politischen Führung hat. Denn dieses Thema spaltet die Gesellschaft erheblich und die politische Führung möchte das Risiko einer Verschärfung der Situation im Land keinesfalls eingehen.
3: Lenins Musikgeschmack teile ich voll und ganz. Die Musik Wagners gefiel ihm sehr. Auch Beethoven, dessen Appassionata nannte er überirdisch. Und die kann man jeden Tag hören. Auch Grieg, Rachmaninov. Er fühlte und verstand die Musik. Und das hatte er von seiner Mutter Maria, Alexandrovna Ulyanova. Leider habe ich ein schlechtes Gehör, Erinnere mich aber noch an ein Lied über Lenin. Oh, Lenin,
6: Lenin ist so jung und der rote
3: Oktober naht. Das ist vielleicht das populärste Lied über Lenin.
7: In die Kirche gehen
8: oder gläubig zu sein, das sind unterschiedliche Dinge. Zu Zeiten der Perestroika, als die Kirchen offen waren, tauchten dort auch unsere hochgestellten Persönlichkeiten auf. Zwar waren die Kirchen immer geöffnet, doch konnten die Menschen nun hineingehen, ohne irgendwelche Nachteile auf der Arbeit oder einen Parteiausschluss zu befürchten. Das das bedeutet natürlich nicht, dass alle früheren Atheisten plötzlich gläubig geworden waren, natürlich nicht. Andererseits, wer weiß das schon, was in ihrer Seele vor sich ging, das weiß nur Gott allein. Genau genommen ist es eine Tragödie, wenn ein Mensch sein ganzes Leben irgendwelchen marxistischen Ideen gefolgt ist und sich ganz oben befand, wovon alle wussten, und der einfache Mensch hat es da leichter. Er fällt nicht so auf. Ich glaube, Gott weiß um das innere Befinden dieser Menschen. Sicher, sie kamen nun in die Kirchen, standen nun ganz vorne bei den christlichen Feiertagen. Das heißt aber nicht, dass sich ihre Taten verändert haben und nun im Einklang mit den christlichen Geboten sind.
1: Denen Bilder unter denen ihre Träger einst wie Winzlinge erschienen oder Losungen, die auf den hundertsten Geburtstag der Oktoberrevolution 2017 hinweisen, sucht man im Stadtbild Moskaus vergebens. Nur die Souvenirhändler vor dem Roten Platz machen weiter ihre Geschäfte mit den großen oder kleinen Lenins und den kleinen und großen Stalins. Und wenn es den deutschen Kaiser Wilhelm II., der den Genossen Lenin mit viel Kalkül unter die Arme gegriffen hatte, nicht gegeben hätte, hätte es die Oktoberrevolution und den Genossen Lenin vermutlich so auch nicht gegeben. Aber es gab nun mal den Genossen Lenin und die Oktoberrevolution und da floss eben auch Blut, viel Blut. Heiner Müller gibt zu bedenken, die Grundfrage,
5: die darin steckt, ist sicherlich sehr ungemütlich. Und auf die weiß ich auch keine Antwort. Die Grundfrage ist nach wie vor, dass Geschichte nicht stattfindet ohne Opfer. Und dass man nie ausrechnen kann, welches Opfer schon zu viel ist. Und er verweist auf Lenin. In einem Handgemenge kann man nicht genau berechnen, welcher Schlag zu wenig und welcher schon zu viel war. Und
1: die Geschichte ist nun mal ein Handgemenge. Und Maxim Gorki klagte damals, man habe es gar nicht mit einer Revolution zu tun, sondern mit einem Pogrom der Habgier des Hasses und der Rache. Natürlich hätte ich auch gern gewusst, was an dem Genossen Lenin im Mausoleum noch echt und was unwirklich ist. Immerhin liegt er da schon über 90 Jahre. Ich fuhr also an den Stadtrand von Moskau und hatte kein gutes Gefühl. Ich war verabredet mit dem Chef eines international agierenden Beerdigungsunternehmens mit Sitz in Deutschland das sich angeblich um den Zustand des Revolutionsführers kümmert. Ich wartete und dann tauchte Viktor doch noch aus der Dunkelheit auf und sah sogar nicht wie ein ehrwürdiger Bestatter aus, eher wie ein Fußballfan von ZSKA Moskau. Viktor schlug vor, sich bei McDonalds niederzulassen. Das ist alles Quatsch. Wir haben mit dem Genossen Lenin unmittelbar gar nichts zu tun. Wir kümmern uns um den Außenbereich des Mausoleums. Und ich bitte dich, keine Aufnahmen zu machen. Um die Instandhaltung des Genossen kümmert sich ausschließlich eine Spezialabteilung, die direkt dem Kreml untersteht. Aber die werden dich mit Sicherheit nicht empfangen. Dann schwiegen wir noch eine Weile und beobachteten das Treiben bei McDonalds. Ein kleiner Junge hatte sich seine Cola über dem Pullover gekippt. Und eine Dame am Nebentisch schmatzte genüsslich und ich hätte so gerne eine Bielomor-Kanal geraucht. Wir verabschiedeten uns und Viktor verschwand wieder in der Dunkelheit, aus der er gekommen war und rief noch, an Russland zweifelt der Verstand. An Russland muss man einfach glauben. Und der Genosse Lenin ist in einem guten Zustand. <lacht>
8: Wissen Sie, nach christlichem Brauch muss der Körper bestattet werden. Das ist meine persönliche Meinung. Wie mit Mao in China hat man mit Lenin eine Ikone geschaffen. Das ist dumm. Alles entscheidet unsere Regierung. Was der Präsident beschließt, wird sein. Sir Winston Churchill. 8. September
1: 1942. Über Lenin. Unerbittliche
5: Rache, die tiefgefrorenen gefrorenen Ressentiments entspringt, unter einer vernünftig sachlichen, gut gelackten Oberfläche verborgen. Seine Waffe, die Logik. Seine Gesinnung, Opportunismus. Seine Zuneigungen, kalt und weit wie das Nordpolarmeer. Sein Hass, strikt wie die Schlinge des Henkers. Seine Mission, die Welt zu retten. Seine Methode, sie in die Luft zu jagen. Heere Grundsätze, aber stets bereit, sie zu ändern, um zu töten oder um Erfahrungen zu machen. Schicksale und ihre Folgen, russische Rüpelei und Menschenliebe. Dabei ein guter Ehemann, ein höflicher Gast. Glücklich, wie seine Biografen uns versichern, wenn er das Geschirr spülen oder ein Baby schaukeln durfte. Ebenso köstlich amüsiert, sich an einen Auerhahn anzupirschen, wie einen Kaiser zu schlachten. Lenins Rache galt keiner speziellen Person. Nur widerwillig ließ er sich mit der Notwendigkeit konfrontieren, einen Mensch zu töten. Das quälte ihn. Aber eine Million Lebenslichter auszublasen, ganze Klassen zu ächten, in jedwedem Lande den Brand des Bürgerkriegs zu entfachen, mit der unvermeidlichen Zerstörung des Wohlergehens ganzer Nationen, das waren ihm noble Unternehmungen.
1: Kurz vor seinem Tod mit 53 Jahren gestand Lenin, es scheint, ich habe mich vor den Arbeitern Russlands sehr schuldig gemacht. Unklar ist bis heute, wie lange der endgültige Verfallsprozess des toten Genossen im Mausoleum, der am 22. April 2017
10: 147 Jahre alt geworden wäre, noch aufhaltbar ist. Diese sogenannte Erhaltung besteht ja darin, dass natürliche Prozesse so weit gebremst werden, dass sie fast gestoppt werden. Und die Betonung liegt auf fast. Wir bekommen eben keinen komplett mikrobenfreien Raum. Das müsste so sein. Wir bekommen keinen komplett kalten Raum. Wir bekommen keinen komplett wasserfreien Raum. Am ähnlichsten würde das wahrscheinlich in einer Vakuumsituation im Weltall sein. Aber auch da, denke ich, ist der Prozess nicht komplett aufzuhalten. Nach irgendeiner längeren natürlich Zeit würde es zum kompletten Zerfall kommen. Und so wird es auch mit Lenin geschehen.
1: Also, das ist absehbar, dass das Lenin sich irgendwie
10: auflöst. Da bin ich ganz sicher. Die Mumie vom Roten
1: Platz, Feature von Günter Kotte, Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Winfried Glaceda, Lena Stolze, Michael Rotschopf, Karina Plachetka, Sergei Gladkirch und Thorsten Ranft. Übersetzer Gerd Kampe. Im Originalton hörten Sie André Kolganov, Michael Dejasantsev, Igor Mitsev, Alexei Machlai und Thomas Decker. Ton André Lühr. Schnitt Hans-Peter Runert. Regieassistenz Tekla Harre. Regie Nikolai von Koslowski. Mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2017.